0: Spiegel Coaching – Fasten lernen Folge 8 – Weitermachen mit Geduld Wenn er niedergeschlagen ist, bereitet sich Nobuyuki Matsuhisa, einer der berühmtesten Köche der Welt, eine Nudelsuppe mit Buchweizennudeln zu. Harald Wohlfahrt vom Restaurant Schwarzwaldstube gönnt sich bei schlechter Laune eine Schlachtplatte Deren Genuss ihn an seine Kindheit auf dem Bauernhof erinnert. Und der Brite Jamie Oliver kredenzt sich Hühnercurry, Burger, Pasta aller Art sowie Torten, wenn seine Stimmung mies ist. Trostessen nennt man das. Die meisten Menschen greifen in Momenten der Traurigkeit oder unter Stress allerdings zu weniger herzhaften Nahrungsmitteln als die drei star köche vor allem Schokolade gilt als verlässlich, wenn es darum geht, in dunklen Stunden Glück zu stiften. Erinnerungen spielen eine wichtige Rolle dabei, welches Nahrungsmittel als Trostessen empfunden wird. Sie werden durch spezifische Geschmäcker und Gerüche hervorgerufen, etwa wenn der Duft von Apfelkuchen oder frischen Erdbeeren mit glücklichen Tagen in der Kindheit assoziiert wird. Wer als Kind im Krankenbett stets mit Griesbrei gesund gepflegt wurde, wird diese Speise sein ganzes Leben mit elterlicher Fürsorge verbinden. Das Trostessen so schnell seine Wirkung entfaltet, liegt auch daran, dass bestimmte Speisen symbolisch das Konzept sozialer Beziehungen im Gehirn repräsentieren. Eine Studie hat beispielsweise gezeigt, wie Comfort Food Gefühle der Anspannung und Einsamkeit verjagen kann. Warme Speisen wie Suppe, Kartoffelbrei oder Milchreis, aber auch Tee eignen sich dafür besonders gut, da Wärme zusätzlich für Entspannung steht, während etwa ein Apfel eher mit Kälte, Leistung und Stress assoziiert wird. Mit solchen kritischen Momenten haben Sie sich in den vergangenen sieben Folgen des Coachings immer wieder beschäftigt. Das Fastentraining hat das Ziel, Fastenphasen und Momente des Verzichts in den Alltag einzubringen. Dafür haben Sie verschiedene Übungen kennengelernt. In dieser letzten Folge stellt sich nun vor allem die Frage, welche von diesen Fasten- und vielleicht sogar Hungermomenten Ihnen leicht fallen und an welchen Stellen Sie merken, wie schwer Verzicht sein kann. Deshalb hören Sie nun nochmal alle Aufgaben und Übungen, die während des Coachings vorgestellt wurden. Esspausen in den Alltag integrieren, indem man das Frühstück nach hinten verschiebt und das Abendessen etwas vorverlegt. Esspausen in den Alltag einbauen, indem man das Frühstück weglässt. Esspausen in den Alltag einbauen, indem man nur drei Hauptmahlzeiten isst und nicht, wie oft gewohnt, fünf kleine Mahlzeiten. Etwas weniger arbeiten, zwei bis vier Stunden in der Woche, dafür mehr ausruhen und entspannen. Kleine Atemübungen zur Entspannung in den Arbeitsalltag einbauen. Mehr Esskultur pflegen, den Tisch schön decken. Oder kochen und oder gemeinsam essen. Und in Ruhe essen. Sich eine schöne Tasse oder ein schönes Glas kaufen, um das Wasser und Teetrinken zu zelebrieren. Ungesunde Lebensmittel durch gesunde ersetzen, zum Beispiel Weißmehl durch Vollkorn, Zucker durch Obst und Gemüse. Lebensmittel essen, die den Stoff Spermidin enthalten, zum Beispiel Weizenkeime, Cheddar-Käse, Pilze, Nüsse, Äpfel, Birnen. Ketogene Mahlzeiten zu sich nehmen, um Fasteneffekte zu erzielen, zum Beispiel in Öl gebratenes Gemüse. Schwarzen Kaffee trinken. Phasenweise auf Smartphone oder Fernsehen verzichten. Das Zwischendurchessen reduzieren, indem man bei den Hauptmahlzeiten genug isst. Nicht essen, wenn man wütend oder traurig ist. Versuchungen reduzieren. Snacks wegpacken. Sich fragen, welches sinnliche Esserlebnis man vermisst. Und es mit gesunden Lebensmitteln verwirklichen. Entscheiden Sie, ob Sie in den nächsten Wochen eine dieser Übungen weiterführen wollen. Falls Sie mit dem Intervallfasten gute Erfahrungen gemacht haben, bei dem Sie jeden Tag nur in einem begrenzten Zeitraum essen, wäre es ein Gewinn, einfach dabei zu bleiben. Esspausen sind eine Art der Ernährungsumstellung, die man langfristig durchführen kann und die immer einfacher wird. Falls Sie das Intervallfasten nicht so begeistert hat, Sie aber ein oder zwei andere Empfehlungen weiter umsetzen wollen, ist das ebenfalls ein großer Gewinn für Ihre Gesundheit und auch eine Möglichkeit, dauerhaft weniger und bewusster zu essen. Ein Wort noch zu den Punkten, die nicht funktioniert haben. Belasten Sie sich damit nicht. Doch behalten Sie weiter im Hinterkopf, wie schwer es für Sie war, zum Beispiel eine Woche nur eingeschränkten Zugriff auf ihr Handy zu haben oder aufs Zwischendurchessen zu verzichten. Psychologen, die sich mit dem Thema Motivation beschäftigen, sind der Ansicht, dass bestimmte Erkenntnisse, etwa, dass es schwerfällt, auf etwas zu verzichten, immer weiter in uns arbeiten. Irgendwann kommt dann ein besserer Zeitpunkt – und dann kann man sich all dem, was nicht so gut funktioniert hat, nochmal widmen und einen neuen Versuch starten. Spiegel Coaching – Fasten lernen Autorin Anne Otto Beratender Experte Andreas Michalsen Redaktion und Bearbeitung Marianne Wellershoff Produktion Sascha Ebert Sprecher Martin May Spiegel Coaching Fasten Lernen